0: mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche und dazu Stängel und Strauch. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stängel und Strauch, dem Kleinen Garten podcast In dieser Folge geht es um die Dinge, die wir so im August zu erledigen haben. Ja, es ist Hochsommer, da möchte man eigentlich lieber... In der Sonne brutzeln oder im Badesee schwimmen und schnorcheln, aber auch im Garten gibt es einiges zu tun. By the way, ich wollte eigentlich diesen garten heute äh, bei mir auf der Terrasse aufnehmen, weil wir haben diese unfassbaren 36 Grad hier. Es ist also absoluter Hochsommer. Aber dann kam der Regen, ja, wie es schon so schön im Schlager heißt und ich musste mich wieder in mein Büro verziehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das tut den Pflanzen auch wirklich gut. Wir hatten hier sehr lange keinen Regen, es war sehr heiß, die Böden waren sehr, sehr trocken. Man hat es wirklich gesehen, die Stauden ließen die Blätter hängen, die Rosen wollten nicht mehr richtig blühen. Ähm, selbst die Bäume hatten zu kämpfen, Bäume, die ja nun wirklich tief Wurzeln hatten, hier zu kämpfen, da musste man dann schon oft mit der Gießkanne oder dem Rasensprenger einfach mal nachhelfen. Das geht natürlich ins Geld und das muss so auch nicht sein. Aber es ist Sommer und wir wollen uns ja nicht beklagen. Ne? Wir genießen einfach mal die Sonne, obwohl ich meine 38, 40 Grad ist schon echt ein Hammer, vor allem hier für Norddeutschland. Das sind wir Fischköppe ja gar nicht gewohnt also so maximal 25 26 Grad das ist noch okay das ist so unsere Wohlfühltemperatur nah an der Schmerzgrenze aber 38, 40 Grad. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ui, 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 ui. naja, das ist ganz schön viel eigentlich, wenn man da so drüber nachdenkt. Na, abgesehen davon, dass ja immer wieder der Rasen gemäht werden muss. Ähm, dass man immer wieder das Unkraut zupfen muss. Bei mir ist es vor allem das Unkraut vorm Haus in den Fugen, das da immer wieder rauskommt. Und ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, äh, bei diesen Temperaturen habe ich keine Lust, mich da groß auf die Knie zu schmeißen und mit dem Fugenkratzer loszulegen. Nee, ähm... Ich muss gestehen, ich lasse es dann doch eher ein bisschen wachsen und wuchern. Das sieht dann auch nicht so ordentlich aus. Aber das macht auch nichts. Da ist die eine oder andere Blüte ja dabei, die den Insekten gefällt und wo die Nahrung finden. Und ähm, ja, dann ist das alles halb so schlimm. Ich finde, Schönheit liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Und ich finde es schön. Ich behaupte jetzt einfach mal, ich finde das Unkraut vor meinem Haus in den Fugen schön. Oh, naja. Gut, also im August gibt es, wie gesagt, wahnsinnig viel zu tun und das geht schon damit los, dass jetzt wirklich, man mag es gar nicht glauben, die Zeit beginnt, in der wir Zwiebeln und Knollenblumen wieder in der Erde verbuddeln, in die Erde bringen. Ja, wirklich. Man denkt ja immer, der Herbst ist noch weit und die Frühblüher, naja, die brauen noch ein bisschen. Ne, Das ist ja eigentlich immer so, ich sag mal, September, Oktober, November Sache. Ja, aber wir haben ja schon August. Also bis zum Oktober sind es jetzt noch acht Wochen locker und ähm, da kommen dann die anderen in, in den Boden. Aber jetzt geht es halt schon los mit zum Beispiel Kaiserkrone, Herbstzeitlose oder Madonnenlilie. Ja, ich gebe zu, das sind diese drei, das sind so echt spezielle Dinge, die muss man auch mögen. Also Herbstzeitlose finde ich ganz toll. Also wenn die so blühen, diese gelben, das ist im Frühjahr, im frühen Frühjahr doch für, für Bienen so eine der wichtigsten und ersten Nahrungsquellen, finde ich. Ja, und Kaiserkrone, hm, 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 kann man schön finden, muss man aber nicht. Aber es gibt eben viele, die mögen das. Und äh, die müssten die jetzt äh, schon mal im Boden verbuddeln Genauso eben, wie gesagt, die Madonnenlilie. Und es kommen jetzt auch die herbstblühenden Krokusse. Die kommen jetzt auch in den Boden. So, bei den anderen, also bei Tulpen, Narzissen und äh, ähm, Co., ich sag mal Schneeglöckchen jetzt einfach, Wobei, da muss ich jetzt überlegen, man wird Schneeglöckchen eingebuddelt. Das wird jetzt auch, glaube ich, bald eingebuddelt. Ne? Nee, kommt mit, mit den anderen in, den, äh, in, in, in die Erde. So, ähm, bei äh, Tulpe, Narzisse und äh, Frühblühenden Krokus, also äh, früher blühenden Krokus, da kannst du dir noch Zeit lassen. Das kommt eben, wie gesagt, erst im Oktober, November in die Erde. Ich würde es im Oktober einbuddeln, nicht im November. Also im Oktober in die Erde. Ähm... Die kannst du also noch liegen lassen äh, im Laden. Das würde ich auch an deiner Stelle tun, weil ähm, diese ganzen Blumenzwiebeln sind nicht leicht zu lagern. Ähm, wenn's, die, sind, die sind wirklich ganz empfindlich. Wenn es denen zu kühl, zu feucht, zu dunkel, zu trocken ist... Dann verlieren die ihre Triebkraft und dann sieht das Ergebnis am Ende vielleicht nicht ganz so toll aus, wie du dir erhofft hast. Also die lieber ein bisschen später kaufen, aber dann schwupps gleich in die Erde damit nach dem Einkauf. Also nicht allzu lange warten. Wenn du jetzt Blumenzwiebeln kaufst, achte darauf, möglichst große Exemplare zu kaufen. Und sie sollten fest sein und keine Fraßschäden haben. Also kauf wirklich nur gesundes Zeugs. Das bringt dir am meisten, das äh, bringt die schönsten Blüten, damit wird dein Garten im Frühjahr dann so richtig aufblühen, sage ich dir mal. Ne? Nee, Also wie gesagt, achte auf Qualität auch hier äh, und kaufe das Richtige zur rechten Zeit. Also jetzt Kaiserkrone, Herbstsatlose oder Madonnenlilien, auch die herbstblühenden Krokusse kannst du jetzt schon kaufen. Alles andere, das kommt dann erst später, ne? so im Oktober, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, und viele Stauden. Die haben ja jetzt schon mal ihre erste Blüte so hinter sich, sag ich mal. Das ist nämlich so der nächste Punkt, den wir im Garten erledigen müssen. Das Verblüte kann nun nämlich ab. Und dabei musst du auch unbedingt auf deine Dahlien achten. Die darfst du nicht vergessen, die Dahlen. Ich muss ja ganz gestehen: Die Dahle war ja lange Zeit nicht so wirklich meine Blume. Hörst du das? Hört man das? Es prasselt auf mein Dachfenster. Ich sitze hier unter dem Dach, da habe ich ja mein Büro und da prasselt es gerade drauf. Das ist richtig, oh, richtig urig und gemütlich ist das. So schön kann Sommer sein, auch wenn er verregnet ist. Und wenn ich hier durch mein Fenster rausgucke, ui, das ist sogar ein ganz schöner Sturm auch noch, der hier durch meinen Garten fegt. Also die Baumwipfel, die biegen sich da schon und der Regen der peitscht richtig durch die Luft. Hm. Oh, ich habe vergessen, das Gewächshaus so zu machen sehe ich gerade. Ja, das muss ich gleich machen. Jetzt sage ich euch erstmal weiter die Ohren voll. Also wir waren ja bei den Dahlien. Dahlien fand ich... Oh, zu, oh jetzt geht es aber richtig rund bei mir im Garten. Ui, 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 ui. Naja, also Dahlien fand ich ähm, früher total spießig. Das waren für mich Pflanzen, die wollte ich nicht haben. Die hat meine Oma in einer Vase gehabt und die sahen... Also oh, ich fand die ganz fürchterlich. Aber... Was lange währt, wird endlich gut. Heute bin ich in Dahlien ja sowas von verknallt. Die wachsen bei mir in den Beeten, die wachsen bei mir in Töpfen, die umringen das äh, äh, Gewächshaus, die wachsen im Rosenbeet sogar. Also ich finde die ganz toll mittlerweile. Es gibt auch so ganz tolle Blüten und Blütenfarben mittlerweile, wo man echt sagt, wow, voll trendy, voll schick, voll romantic, baby. Ähm, das sieht wirklich klasse aus im Garten. Und man kann die auch toll mit anderen Stauden kombinieren. Also wirklich ganz, ganz große äh, äh, Sache. Ja. Also jetzt würde ich erstmal immer bei den Daen gucken, ob da was verblüht ist. Und wenn da was verblüht ist, zack ab damit. Ähm dann kommen nämlich neue Blüten immer nach und geschnippelt wird immer bis zum nächsten Seitentrieb, auch wenn dann ein langer, kahler Stiel mal so übrig bleibt und das im ersten Moment vielleicht nicht schön aussieht. Aber so kann die Pflanze ihre ganze Kraft in die Bildung neuer Blüten stecken und hässliche Stielspitzen werden einfach wirklich vermieden. Naja, und wenn du schon dabei bist, deine Stauden, also den Phlox zum Beispiel, den kann man jetzt auch schon wieder, äh, da kann man jetzt das Verblüte auch schon wieder rausschnippeln, der wird auch neue Blüten entwickeln, wenn du also schon mal dabei bist, deine Stauden und deine Dahlien zu schnippeln, kannst du eigentlich auch gleich nochmal deine Rosen ausputzen. Ne? Auch da immer schön das Verblüte rausnehmen, immer bis zum ersten Blattpaar rausschneiden, ähm, weil auch so die Rosen eben immer neue Triebe und neue Blüten entwickeln. Ja, Neue Knospen entwickeln, die dann neue Blüten werden. Und das kann man eigentlich alles super locker beim abendlichen Spaziergang durch den Garten machen. Ich finde das ja immer... Gerade an so einem lauen Sommerabend, an dem es nicht so regnet und stürmt wie heute bei mir, ich gucke immer noch durchs Fenster und bin total verwirrt und irritiert deswegen, ähm, kann man bei einem lauen, an einem lauen Sommerabend beim Spaziergang durch den Garten, kann man das ganz wunderbar machen. Und ich finde das sehr entspannt und für mich ist das schon so eine Art Meditation im Übrigen. So, was ich ja jetzt im August, gerade im Hochsommer, so ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man... Ähm, ganz sparsam und vorsichtig mit dem Wasser umgeht. Auch wenn es so regnet, wie jetzt gerade mal so bei mir, Wasser ist kostbar und wir haben leider, leider, leider in manchen Regionen ja nicht mehr ganz so viel davon. Also der Grundwasserpegel sinkt. Ich habe gestern noch einen Nachrichtenbeitrag gesehen. Da waren auch die, äh, äh, waren auch Elbe und Rhein, also äh, zu kleinen Bächlein zusammengeschrumpft, weil wir zu wenig Regen hatten jetzt im trockenen August und deswegen ist Wasser wirklich wertvoll äh, weil wir eben nicht so viel davon haben und wir müssen auch vorsichtig und sorgsam vor allem damit umgehen. Du weißt ja auch in so einem trockenen August, vor allem dann wenn man auch einen sandigen Boden im Garten hat, kann die Wasserversorgung für die Pflanzen richtig teuer werden. So, also was können wir nun tun, um im August oder im Hochsommer sparsam und vor allem aber auch sorgsam und nachhaltig mit Wasser umzugehen. Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, also zum einen du kannst dir Regentonnen aufstellen im Garten. Davon solltest du dir auch gleich mehrere aufstellen. Ich alleine habe vier Stück, zwei hinter dem Gartenhaus und zwei hinter dem Gewächshaus. Ja, und da fließt, da sammle ich mein Regenwasser drin. Da kann ich schon einiges mit bewerkstelligen. Wenn du einen größeren Garten hast, dann solltest du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es sich nicht sogar lohnt, Zisternen im Boden zu verbuddeln, die noch mehr Regenwasser aufsammeln können im Frühjahr, wenn es denn mehr regnet. Ja? So, und das Wasser kannst du dann ja im äh, Sommer dann locker verwenden. Ja, auch beim Gießen gibt es äh, einige Regeln, die man ähm, beachten sollte, um sorgsam und nachhaltig mit Wasser umzugehen. Also, zum Beispiel solltest du erst gießen, wenn der Boden mindestens 3 cm in der Tiefe noch voll, äh, schon trocken ist. Also, wenn er nicht mehr... Nicht mehr, genau. Wenn der Boden nicht mehr in 3 cm Tiefe feucht ist. Ja, also wenn er auch da ausgetrocknet ist, dann kannst du gießen. Dann würde ich, um meine, das habe ich auch gemacht, um alle meine Pflanzen, auch in den Rosenbeeten und unter den Hecken, auch im Dahlienbeet oder im äh, Gemüsebeet, unbedingt äh, Mulchschichten anlegen. Das kannst du super aus Rasenschnitt machen. Da weißt du wenigstens, wohin dann damit. Ja, das liegt dann da und das bringst du zwei Finger dick aus, also richtig schön fett, äh, weil das hält den Boden feucht, ähm, hält das Unkraut fern, ja, und verringert einfach die Verdunstung. Also das ist super und hinzu kommt, dass es natürlich ein sensationeller Dünger dann auf Dauer ist, weil dieser Rasen seine Nährstoffe dann einfach auch an den Boden abgibt. Mhm. Einen ähnlichen Effekt in puncto Verdunstung haben übrigens auch Bodendecker wie Storchnabel. Also wenn du ordentlich und dicht Storchnabel gesetzt hast und der den ganzen Boden jetzt bedeckt, dann hast du ja zum einen diese wunderbaren Blüten und zum anderen gerade jetzt so das Blattwerk, das den Boden schattiert. Und eben dadurch äh, die Verdunstung verringert. Also ne? so die Blätter, die werfen ja den Schatten, die lassen das Licht dann nicht mehr so ran. Insofern wird schattiert und die Verdunstung kann äh, so nicht voranschreiten. Dann achte bitte darauf, dass das Gießwasser immer langsam einsickert. Ja, also nicht einfach Gartenschlauch draufhalten und wow, mit Karacho los, weil dann spritzt alles nur weg. Nein, langsam gießen, damit das Wasser schön einsickern kann. Und ähm, manchmal ist es sogar ratsam, nach dem Anfeuchten des Bodens eine Pause zu machen, um dann vielleicht nach einer halben Stunde noch mal zu gießen. Ja, und dann zwar richtig. Ja. Willst du äh, junge und frisch gesetzte Pflanzen gießen, ähm, dann ist es sogar schlau, einen kleinen Wall um diese Pflanzen aus Erde, einen kleinen Erdwall, um diese Pflanzen anzulegen, weil dann kann das Wasser nicht weglaufen. Ne? Das ist ja manchmal auch blöd, wenn man so gießt und plötzlich fließt dieses ganze Wasser auf die Terrasse, wo es gar nicht hin soll. Ja, sondern es soll ja bei dieser Pflanze bleiben, also einen kleinen Erdwall drumherum buddeln und ähm, dann gießen. So kommt das Wasser dann auch direkt dahin, wo es hin soll, nämlich in den Wurzelbereich der Pflanzen. So. Und was auch ganz wichtig ist beim Gießen, immer schön darauf achten, dass du nicht die Terrassenwege und Auffahrten gießt, die ja alle gepflastert sind, wo kaum was wächst. Außer wie bei mir eben das Unkraut, aber das wollen wir ja nicht gießen. Ähm, so, das wird nicht gegossen, denn das wäre jetzt wirklich pure Wasserverschwendung im trockenen August. Würde ich nicht machen. Machen wir einfach auch nicht. Lassen wir jetzt einfach mal bleiben. Ne? Das Wasser kommt dahin, wo es hin soll. Und wir gießen ganz bewusst und nachhaltig nur noch. Ja. Im August kannst du übrigens auch, finde ich ja ganz toll, dein Lavendel, den Lavendel zurechtschnippeln. Ja, letzte, im letzten Monat haben wir den Lavendel schon geerntet. Diese schicken, lavendelfarbenen, sage ich jetzt mal, Blüten, die so wunderbar duften, ähm, Jetzt schnippeln wir den in Form, damit er schön kompakt bleibt. Und das sollte am besten jedes Jahr passieren. Und der beste Zeitpunkt dafür ist, sobald die Blüten verblassen, also jetzt. Allerdings muss ich sagen, je nach Sorte und Region kann das zwischen Hochsommer und Ende September sein. Also da musst du schon ein bisschen drauf achten. Also bei mir wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Und sobald das aufgehört hat zu regnen und wieder trocken ist und nicht mehr so stürmisch, also ich denke mal morgen werde ich dann rausgehen und genau das tun. Nämlich meinen Lavendel in Form schnippeln. Und da darfst du nicht warten, bis sich Samenköpfe bilden oder die Blüten braun werden, äh, weil das ist blöd, weil dann würde der Lavendel nicht mehr bis zum Winter wachsen und das soll er ja dann noch. Ne? Die Pflanze wird kräftig zurückgeschnitten, muss aber an jedem Stängel neue Triebe behalten. Diese neuen Triebe wachsen dann ziemlich fix und sind zudem, Kleiner Geheimtipp: Ein sehr guter Winterschutz für die Pflanze. Ja, und im kommenden Jahr sorgen sie zudem für ein grandioses Aussehen deines Lavendels. Peng, peng, peng. Was auch ganz toll ist und worum du dich auch unbedingt im August kümmern solltest oder noch im August kümmern solltest, das ist deine Schmucklilie. Die muss nämlich eventuell umgetopft werden und das kannst du auch jetzt im August am besten machen. Ja, die wachsen nämlich im Sommer rasend schnell und oft drohen die Wurzeln von der Schmucklilie den Topf zu sprengen, weil die oh, die sind so kräftig. Wenn es so weit ist, dann solltest du sie unbedingt umtopfen. Also jetzt nicht einfach mal aufs Gerade Wohl einfach lostopfen, nur wenn die wirklich richtig fett ihre Wurzeln da gebildet hat und gar nichts mehr dazwischen geht an Erde, dann raus damit äh, und in den nächsten neuen Topf. Ja, und da kann die dann nämlich noch bis zum Winter ihre ganze Energie in die Bildung neuer Wurzeln stecken. Ja, der neue Topf sollte aber übrigens nur maximal 4 cm größer sein als der alte. Stoßen die Wurzeln schon leicht gegen die Wände des neuen Topfs, hat er nämlich genau die richtige Größe. Entschuldigung. Ähm, außerdem. Auch das kannst du jetzt im August machen, wenn die Schmucklilie ausgeblüht ist, kannst du sie wunderbar teilen und die Teilstücke in kleinere Töpfe setzen. Ja, ich finde das ja immer großartig im Garten, dieses Teilen, das macht mir so viel Spaß. Ich habe da jetzt ein Beet, ein neues, das ich angelegt habe. Da stehen zwar schon ein paar Hortensien drin, aber... Auf der gegenüberliegenden Seite des Gartes ist ein paralleles Beet, auch mit vielen Hortensien, wo eben schon ganz andere Sachen drin wachsen seit vergangenem Jahr, wie Funkien zum Beispiel. Die sind jetzt so groß geworden, die kann ich jetzt rausnehmen und kann die teilen und die Teilstücke auch auf die andere Seite setzen in das Hortensiebeet. Und so habe ich ein, zwei wunderbare parallel verlaufende Beete im Garten, die eine sensationelle Harmonie ausstrahlen werden. So ist jedenfalls der Plan. Ne? Mal gucken, ob das klappt. Ich halte euch auf dem Laufenden, was das angeht. Oh, ja. Auch das ist im August jetzt ganz wichtig, nämlich die Tomaten. Um die musst du dich jetzt nämlich kümmern. Ja, das ist ganz wichtig, weil äh, viel Zeit haben die nicht mehr, um zu reifen. Also immer schön die reifen Dinger rausholen. Ähm, wie gesagt, die haben nicht mehr viel Zeit zu reifen und äh, grüne Tomaten im Winter ist blöd. Also machen wir jetzt etwas. Wir entfernen Seitentriebe und Blätter. Die nehmen nämlich einfach nur zu viel Kraft weg und die braucht die Pflanze dann eventuell auch nicht. Also weg damit. Am besten so aus der unteren Hälfte, weil da kann dann auch auf dem Boden nichts vergammeln. Das Krankheitsrisiko ähm, verringert sich ganz einfach auch für ähm, die Pflanzen, weil es einfach mehr Sonne und Licht durchkommt. Ähm, Natürlich putzt du auch die ähm, Triebe aus den Blattachseln regelmäßig raus. Und damit die Tomaten dann, äh, damit die Tomatenpflanze auch wirklich nicht umkippt, wird der Haupttrieb jetzt nochmal richtig festgemacht an einem Stützpfahl oder wird weiter brav mit äh, nach oben geführt, mit einem Stück Bonscheband, wie wir das nennen, in Ostfriesland. Ja, und dann gibt es jetzt auch noch einmal Dünger. Ja, und nicht vergessen, an trockenen Tagen werden Tomaten ausgiebig gegossen. Ja. Wachsen die Tomaten auf deiner Terrasse oder dem Balkon in Töpfen, musst du jetzt auch unbedingt für Schatten sorgen, weil äh, die Feinwurzeln, ja, ansonsten in ihrer Calcium, durch die starke und intensive Sonnenstrahlung an, Calcium, an der Kalziumaufnahme gestört werden. Und äh, dann entstehen an den äh, Triebspitzen ganz eklige schwarze Flecken und man denkt eigentlich, die Pflanze geht jetzt kaputt. Also ein bisschen Schatten für die Tomaten, das wäre nicht gut, dass sie trocken stehen sollen. Ohnehin, das weißt du ja. Vieles, auch das mache ich im August immer wahnsinnig gerne und auch das steht jetzt hier schon auf meiner Liste. Äh, ähm, in diesen Tagen sammle ich Samen. Ja, das spart nämlich wahnsinnig viel Geld. Und zwar wachsen bei mir im Garten Akelei, Lupine, Fingerhut und Mohn. Und von denen sammle ich jetzt einfach mal die Samen ein, ähm, weil das eben für wahnsinnig viele kostenlose Pflanzen am Ende sorgen wird. Und manchmal reicht so eine Saison sammeln für die nächsten Jahre. Also wenn du jetzt fleißig die Samen einsammelst, kommst du da gut und gern die nächsten zwei, drei, vier Jahre mit hin. Ähm. Wie das geht, kann, das kann ich hier ganz schnell äh, und ganz einfach erklären. Sind die Pflanzen verblüht und färben sich die Fruchtstände braun, dann geht's los. Das ist der Startschuss. Wenn das passiert ist, das kann natürlich irgendwie regional auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich sein. Bei uns ist es jetzt hier im August, bei anderen ist es vielleicht erst im September. Ähm, aber wenn das soweit ist, dann wird an einem sonnigen, windstillen Tag wird eingesammelt. Ja, einzelne Kapseln kommen dann in Briefumschläge, ganze Blütenstiele, wie zum Beispiel vom Fingerhut, die steckst du kopfüber in eine Schüssel oder ich stelle sie immer in eine große Plastiktüte Also oder einen ähm, Gefrierbeutel, der ist schon durchsichtig. Ja, nach ein paar Tagen lösen sich dann die Samenkörper. Die Samenkörper. Sag ich schon, was sage ich denn da? Also jetzt sabbel ich hier aber dummes Zeug. Nein, ich meine die Samenkörner natürlich. Die Samenkörner lösen sich aus den Fruchthüllen. Ja, das ist ja... Oh, jetzt komme ich hier schon an meine Teetasse. Das ist ja auch immer, man weiß ja nicht. Wenn man so anfängt zu sabbeln, dann sabbelt man ja meistens auch irgendwie ein bisschen Müll. Ne? Also das sch schleicht immer so dazwischen und da weiß man gar nicht so wirklich, was man da machen soll. Aber das ist dann eben so. Und wenn man eben so dahin redet, ja, dann werden aus Samenkörner, eben Samen, äh Samen, jetzt auch noch Samenkörner, ja genau, Herr Gerdes, ähm, Samenkörper. Nein, es geht um die Samenkörner. Körner, die sammeln wir. Ähm, Wenn die nämlich aus den, dann fallen die aus den Fruchthüllen raus, ne? Und dann werden die gesiebt, sortiert und blickdichte, ganz wichtig, blickdichte Papiertüten oder luftdichte Behälter gefüllt. Ähm, die werden dann natürlich entsprechend beschriftet, weil sonst weißt du nachher gar nicht mehr, was drin ist. Und dann wird das Saatgut, das du selbst gesammelt hast, kühl und trocken gelagert, ja? Jetzt ist es allerdings wichtig, hingehört, niemals die Samen in Plastiktüten aufbewahren. Du kannst natürlich, wie ich das eben auch gemacht habe, das da erstmal so drin sammeln, dann siehst du das. Am besten wäre natürlich noch, wenn du eine Papiertüte nimmst, auch klar, und füllst es dann nachher, wenn du es in der Plastiktüte erstmal gesammelt hast, in Papiertütchen um, ne? weil damit die auch atmen können, weil in, in, in so einer Plastiktüte da äh, entsteht ein Verdunstungswasser und das Klima ist ganz blöd und das geht, geht. Plastik finde ich ja sowieso, ich finde ja Plastik so blöd. Ja. Also ich will ja kein Plastik im Garten haben. Ja, Also gar nicht. Was man auch im äh, August sehr schön machen kann, ist äh, Stecklinge schneiden. Also auch auf diese Art und Weise, nicht nur durch das Teilen, sondern eben auch durch Stecklinge seine Pflanzen vermehren. Das geht super mit Hortensien, da habe ich ganz großartige Erfahrungen gemacht. Mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr wohin mit meinen Hortensien und ich möchte noch weitere Stecklinge schneiden und pflanzen. Ich kann es einfach nicht lassen, es wird eine Sucht, man kann sich dem nicht mehr verwehren, weil die Freude, wenn es denn dann wirklich geklappt hat, die ist einfach so wahnsinnig groß und du wirst so stolz auf deine Pflanze sein, wenn die dann richtig toll blüht in deinem Garten und schön groß und elegant und wuchtig vielleicht auch geworden ist. Also, wie macht man das? Ganz einfach. Als erstes suchst du dir einen gesunden Zweig aus, einen ohne Blüten, und den schnippelst du dann in einer Länge von circa 10 cm ab, Punkt, weg damit, ab damit. Dann nimmst du die Blätter ab, die werden bis auf ein Paar entfernt. Dieses verbliebene Paar Blätter wird nun jeweils um die Hälfte eingekürzt. Ja, so, das untere Ende des Zweiges tauchst du in Wurzelfix, dann setzt du ihn in einen Topf mit Anzuchterde. Jetzt noch die Blätter und die Erde mit Wasser aus einer Sprühflasche einfeuchten, dann eine, wir sind leider wieder bei der Plastiktüte, eine Plastiktüte drüber ziehen und den Topf auf eine schattige Fensterbank stellen. Die Plastiktüte deswegen drüber ziehen, weil ähm, sich dann unter dieser Tüte so ein Mikroklima, so ein Gewächshausklima entwickelt, was die Pflanze unglaublich gerne mag. Du stellst sie dann also den Topf mit dieser Plastiktüte und Steckling stellst du dann auf eine schattige Fensterbank. Wichtig, die Erde darf nie austrocknen, also immer mal wieder nachsprühen. Ne? nach sechs bis acht Wochen sollten sich dann Wurzeln gebildet haben dann kannst du dann kannst du eigentlich irgendwann mal die Plastiktüte abnehmen und ähm, ja, den Topf äh, den Steckling dann äh, in einen Topf mit Rhododendron Erde stecken also der zieht dann um, ja in einen größeren Topf und im nächsten Frühjahr im kommenden Frühjahr setzt du ihn dann schließlich ins Beet an seinen endgültigen Platz aber Achtung wenn er denn da an seinem endgültigen Platz wächst Achten, darauf achten, dass er nicht zur, zum kalten Buffet für unsere lieben kleinen Schnecken wird. Ne? Also du musst schon immer auch ein Auge drauf haben und ähm, entsprechend etwas dagegen tun. Ja, manchmal hilft leider ja nur Schneckenkorn. Ich finde Schneckenkorn ja ganz fürchterlich, aber manchmal hilft eben nur das, was willst du machen. Also beschütze deinen Hortensiensteckling, wenn er dann im Beet steckt im nächsten Jahr, weil sonst wird er nicht groß. Ansonsten habe ich dir gerade erklärt, wie das geht und du hast gemerkt, es ist ja so einfach. Im Garten ist vieles einfach. Man denkt immer, es ist so kompliziert, ist es gar nicht. Ja, ist es aber gar nicht. Nein, es ist einfach, einfach, einfach ganz simpel. Es wird abgeschnitten, es kommt irgendwie ein Wurzelfix drüber, dann kommt das Ganze in eine Anzuchterde und dann wächst da irgendwann was. Manche nehmen die Stecklinge auch und stecken sie einfach in die Gartenerde und warten. Meine Mutter hat das mit den Buchsbäumen gemacht, da hat die auch beim Schneiden dann immer so schöne Sachen rausgenommen, hat die dann einfach in die Erde gesteckt und gewartet und geguckt. Ja, und die hatte dann irgendwie nach fünf Jahren die tollste Buchsbeet... Einfassung, also die beste Beeteinfassung aus Buchs, hat nichts gekostet, außer eine oder zwei große Kugeln, aus denen die das dann immer rausgeschnitten hat. Ja, Wahnsinn. Ne? Also ich war da immer ganz nadisch, bei mir klappt das nicht ganz so gut, muss ich gestehen. Aber ich gebe da auch die Hoffnung nicht auf, weil wie gesagt, wenn es dann wirklich geklappt hat, ist die Freude unfassbar groß und du bist einfach total stolzer auf deinen Garten. Weil es ist dann dein Garten. Du hast nicht einfach nur irgendwelche Pflanzen aus dem Supermarkt genommen und da oder aus dem Gartencenter und dahingestellt und eingepflanzt. Sondern du hast wirklich was ganz Eigenes gemacht. <lacht> Vergleichbar ist das vielleicht mit, äh, mit, den, mit, mit der Resterampe. Also ich sag mal, wenn man die angedetschten Pflanzen, die runtergesetzt sind, aus dem Gartencenter mitnimmt und dann in den Garten setzt und wieder hochpäppelt. Ja, auch das macht Freude und auch das sorgt für Stolz über die eigene Leistung und auf den eigenen Garten. Ja, und dann fühlt man sich richtig zu Hause. Dann mag man sich von seinem Garten auch gar nicht mehr trennen. Ich habe ja mal geschrieben bei Facebook, dass ich doch schon mal überlegt habe, wieder zurück in die große, große Stadt zu ziehen. Aber dass diese Überlegungen dauerten irgendwie nur, ich glaube, eine halbe Stunde an, dann war das alles weg, weil ich mir dann überlegt habe oder mich gefragt habe, wie kann ich denn einfach nur so auf meinen Garten verzichten? Das geht einfach nicht. Ich kann nicht auf meinen Garten verzichten. Ich will das auch nicht. Vor allem jetzt im August. Ich meine, guck mal, was ist das für ein Luxus? Du kannst dich unter, ich kann mich unter die Markise setzen. Ich kann mich unter den Gartenschirm legen. Ich kann mich in den äh, schattigen Teil des Gartens verziehen, solange die Sonne knallt. Aber ich habe immer meinen Garten. Ich muss mich nicht antüdeln, äh, um vor irgendeiner Kaffeeterrasse mit Menschen zu sitzen, die ich überhaupt nicht kenne. Nein, ich kann es mir gerade so, wie ich bin, vielleicht auch ungeduscht, unfrisiert, stinkend, müffelnd, was weiß ich denn, vielleicht mit einem dicken Kopf, weil ich am Abend vorher einen zu viel getrunken habe, kann ich mich einfach auf meine Gartenliege legen, kann die Rosen daneben bewundern, kann die Hortensien auf der anderen Seite der Terrasse bewundern, kann mich über Flocks, Ackelei und was hier nicht alles wächst oder meine, meine Dahlien freuen oder ich kann in mein Gewächshaus gehen, meine Tomaten und Gurken ernten. Och, ich sag euch, Tomaten und Gurken. Ne? Ich habe euch ja gerade erzählt, wie man im August sich um seine Tomaten kümmern soll. Also, ich kann euch mit Tomaten dieses Jahr echt totschlagen. Also, die Ernte ist sensationell. Und auch die Gurkenernte ist so hammermäßig. Wir essen ja jeden Tag Gurke. Überall ist Gurke dabei. Im Salat, äh, neben dem Fisch, auf dem Brot, auf dem Schinken, auf der Leber, überall auf dem Käse. Überall ist eine Gurkenscheibe drauf. Ähm, oder, oder eine Tomatenscheibe oder 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 also wir haben von dem Grünzeug jetzt so viel im Garten dass uns das eigentlich ehrlich gesagt schon ein bisschen zum, zu den Ohren rauswächst aber wir essen natürlich tapfer und munter und fröhlich weiter weil wir wissen eben wie toll und wie wertvoll dieses Zeug ist und die Tomate aus meinem Gewächshaus schmeckt um Längen besser als jede Tomate aus dem Supermarkt ich schwöre ich schwöre es. Ja, genauso auch meine Salatgurken schmecken natürlich wesentlich besser als jede Bio- oder äh, andere Salatgurke aus dem Supermarkt. Also wenn du meine Salatgurken mal gegessen hast, möchtest du die gar nicht mehr haben. Kann ich dir ganz ehrlich sagen. Wird aber äh, so jedem Gärtner gehen. Ne? Weil du bist nicht nur stolz auf deinen Garten, du bist auch stolz auf das Obst und Gemüse, das du ja einholst. Und du weißt und du sagst es auch allen und es ist ja auch so. Gemüse aus dem eigenen Garten, Obst aus dem eigenen Garten ist einfach das Beste, weil man weiß, was drin ist, man weiß, was drauf ist, man weiß, woher es kommt, wie es behandelt wurde. Man kann es sogar, man muss es nicht mal mehr groß abwaschen. Ich muss die Tomate aus meinem Gewächshaus nicht groß abwaschen, weil da ist kein, kein Pestizid drauf. Da ist nichts drauf. Kann ich so essen, kann ich mir einfach in den Mund stecken. ja? So, genauso mit den Erdbeeren aus meinem Garten oder den Pflaumen oder den Äpfeln. Ja. Den Kirschen, genau das gleiche. Alle sauber, nichts drauf, obwohl ich muss gestehen, naja, die Äpfel die, die und die Kirschen und die Pflauen, die wasche ich natürlich ab, weil in der Luft ist ja dann auch wieder einiges, was man nicht im Mund haben möchte. Aber gut, ne? so viel zum Stolz über den eigenen Garten. Da habe ich mich jetzt vielleicht ein bisschen versabbelt, macht nichts. Ich habe nämlich noch so zwei Punkte, ähm, die ich euch erklären möchte, die ihr im August Machen solltet. Also im August solltet ihr euch zum Beispiel um den Oleander kümmern. Also, wenn ihr eine schöne Südterrasse habt oder einen Südbalkon, wo ein Oleander draufsteht, großartig. Sieht toll aus, blüht einfach toll. Und was ich beim Oleander ja so klasse finde, ist, der mag den Kopf in der Sonne haben und die Füße hält er gerne ins Wasser. Ja, und damit ist der einzigartig unter vielen, unter diesen ganzen Pflanzen, weil der fühlt sich wirklich ein Staunässe. Pudel. Wohl, ja, also wenn du den gießt und sich auf dem Untersatz das Wasser sammelt, kannst du stehen lassen, musst du nicht wegschütten, findet der toll, ja, solange aber von oben die Sonne scheint, das muss natürlich dann sein, ja. Solange dein Oleander blüht, solltest du auch nicht an ihm rumschnippeln, nee, das mag der nicht, das würde ich einfach mal lassen und jedes Jahr wird maximal ein alter Ast aus dem Strauchinnern entfernt, nur so kannst du... Für neue Triebe sorgen und mehr sollte es dann auch nicht sein. Sollte aber dann die Blühfreudigkeit dann doch irgendwann mal nachlassen, kannst du auch gerne querstehende oder überhängende Äste bis ins alte Holz einkürzen. Also wenn er dann wirklich zu wuchtig ist und nicht mehr richtig blüht, nur noch diese komischen Blätter hat, dann zack, damit abgeschnitten bis ins alte Holz. Ja. Ganz schlimm ist, wenn er dann von Ungeziefer befallen wird, sage ich jetzt mal einfach, also von der Wolllaus, der Schmierlaus, irgendwelchen Bakterien oder irgendwelche Pilze es sich da gemütlich gemacht haben, dann musst du wirklich zurückschneiden und zwar ähm, bis auf Fingerdicke. Ja, also die Triebe werden dann bis auf Fingerdicke zurückgeschnitten. Da kann man ja nichts mehr machen, aber ja, und dann solltest du auch den Oleander noch mit äh, Pflanzenschutzmitteln, am besten auf, mit Pflanzenschutzmittel auf Rapsölbasis einsprühen, damit äh, diese ekligen Sachen wie Wollaus, Schmierlaus, Bakterien oder Pilze einfach keine Chance mehr haben. Ja, so, das macht alles gar nichts, auf wenn du Oleander den Befallenen drastisch zurückgeschnitten hat, der wird, sich mit den tollsten Trieben und der tollsten Buschigkeit und Wuschigkeit, <lacht> wird der sich dann bei dir bedanken. Also der wird wieder ordentlich austreiben, da musst du dir keine Hoffnung, äh, keine Sorgen machen. Boah, <lacht> wow, ich sabbel mich hier gerade mal um Kopf und Kragen. Nein, du musst dir keine Sorgen machen, Hoffnung kannst du dir immer machen, weil die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne. So, das wird schon wieder ja, aber es ist ja nicht nur der Oleander, das ist mein letzter Punkt, es ist ja nicht nur der Oleander, der deine Zuwendung braucht, sondern auch die anderen Kübelpflanzen, egal ob auf Terrasse oder Balkon, die brauchen jetzt deine volle Aufmerksamkeit, würde ich mal behaupten, weil du musst dich fragen, fühlen die sich jetzt gerade an ihrem Platz wohl? Ist der Topf groß genug? Äh, geht das so noch weiter? Müssen die umgetopft werden, umgestellt werden? Ja, im Zweifelsfall solltest du nämlich genau das machen. Ja, ähm, Sollten deine Kübelpflanzen hungrig sein, siehst du auch an den Blättern, lassen die die hängen oder nicht, ne? sind die saftig grün oder nicht, ne? solltest du mit Flüssigdünger jetzt unbedingt nachhelfen. Achtung, niemals düngen, wenn die Pflanze schlapp oder trocken ist. Ja? Dann erstmal ordentlich wässern und danach gibst du dann den im Gießwasser aufgelösten Flüssigdünger. Am besten da dann einfach auch mal die Flasche umdrehen, auf die Rückseite gucken, wie viel auf wie viel Wasser da geschüttet wird. Äh, da bitte dran halten. Nach ähm, anders als der Oleander sind viele Pflanzen doch gegen Staunässe auch in Kübeln, auch viele Kübelpflanzen sind dann gegen Staunässe irgendwie allergisch. Ne? Deswegen musst du das Wasser in den Untersetzern wahrscheinlich ganz schnell einfach mal fix ausgießen, weil die ansonsten von unten faulen können, nämlich die Wurzeln, die könnten nämlich wirklich faulen und sollten sich Stürme wie heute bei mir und so ein schlimmer Schrägen, so ein Peitschener ankündigen und richtig auch Gewitter und Donner und alles also ein richtiges Unwetter ankündigen, dann solltest du dir überlegen, ob deine Pflanzen auch wirklich richtig stehen, ob du die sichern musst. Ja, äh, am besten dann einfach an die Hauswand stellen, ähm, vielleicht manchmal auch festbinden. Ja, also das hilft ja auch. Äh, also in Sicherheit bringen, kurz deine Pflanzen in Sicherheit bringen. Ja, ich bringe mich jetzt, glaube ich, gleich auch mal in Sicherheit, weil das waren jetzt so meine zehn Dinge, die ich im August noch erledige. Ja, ich habe ja noch viel. Wir haben ja, glaube ich, heute erst Anfang August, wenn ich das richtig sehe. Es steht noch viel an und ich kann noch viel tun. Jetzt hat es erstmal aufgehört zu regnen. Das passt. Dann kann ich nämlich gleich wieder rausgehen und mal gucken, ob der Sturm und der Regen einen Schaden angerichtet haben. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, die Pflanzen im Garten haben sich jetzt nach den langen Tagen, nach den langen heißen Tagen ohne Regen und äh, mit praller Sonne haben die sich jetzt, glaube ich, wirklich auf diesen Guss gefreut und ich hoffe auch, es ist genügend runtergekommen, weil manchmal denkt man sich ja, oh, man guckt sich den Himmel an und denkt sich, hm, jetzt wird es aber gleich regnen, oh, jetzt kommt das große Unwetter und dann gibt es nur ein bisschen Niesel, das habe ich ganz oft jetzt hier mittlerweile gehabt in diesem Jahr und das war auch echt frustrierend. Weil äh, man hat natürlich auch gesehen, wie die Hortensien die Blätter hängen ließen oder die Blüten auch verbrannten. Gerade bei meinen Hortensien, obwohl die im Halbsch Halbschatten stehen und viele eben auch hinter Büschen oder unter Bäumen, die haben drunter gelitten. Auch der Storchschnabel in den Rosenbeeten. Der ist zum Teil ist mir der schon vertrocknet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also gut, ich weiß, da kommt er dem nächsten Jahr auch wieder und äh, sobald es Wasser gibt, kommen da auch wieder neue Blättchen. Alles in Ordnung, deswegen bin ich auch gar nicht so traurig. Aber ähm, diese ganzen Wettererscheinungen, die uns hier, die wir hier gerade so erleben, die können einen schon ein bisschen Sorgen machen, denke ich mal. Ich glaube zum Thema Klimawandel im Garten werde ich auch mal einen Podcast machen. Ne, also mal so die Fragen beantworten, mit welchen Pflanzen, welche Pflanzen überleben, welche Pflanzen eine Zukunft in unserem Garten haben, wie wir am besten auf diese ganzen Extremwettergeschichten reagieren könnten als Gärtner, wie wir unseren Garten klimafest machen. Ich glaube, das ist, ist eine spannende Geschichte, oder? Was sagt ihr? Hm. Würde mich freuen, wenn ich diesbezüglich mal von euch ein, Fa ein Feedback, für, ich rede wieder, also ein Feedback bekomme, das fände ich super. Das wäre eine tolle Sache. Also ihr, äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Dinge näher bringen. Und äh, ich freue mich auf das nächste Mal, wenn ich euch wieder ein Ohr abkauen kann und die Ohren voll sammeln darf. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Das war euer Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge des Gartenpodcasts Stängel und Strauch. Bis dahin. Tschüss.